0: El Fader Pregunta, un podcast donde los pibes del CEF hablan de todo. En esta segunda edición del ciclo de charlas, El Fader Pregunta, hablamos sobre las vivencias y la situación de los jóvenes trans con GIO, cofundador del Movimiento de Juventudes Trans. Estamos en la segunda edición de nuestro ciclo de charlas. Ya tuvimos una primera charla con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Ahora tenemos una segunda edición con, con el Movimiento de Juventudes Trans. Así que hoy, como dije antes, el Fader pregunta Juventudes Trans. Nuestro invitado Gio, no sé si te quieres presentar de vuelta.
1: <risa> Hola, ahora que se escucha. Eh, me presento, soy Gio, tengo 18, eh, soy uno de los integrantes y cofundadores <ríe> del Movimiento de Juventudes Trans. Y nada, eso, estamos súper contentos de estar en este espacio que proponen.
0: Para empezar, antes de, de hacer preguntas un poco más específicas, yo me presenté, soy Ciro, estudiante de tinto Primero, saber si querés explicar más o menos qué es el Movimiento de Juventudes Trans, qué hacen y todo eso.
1: De una, el Movimiento somos un grupo de personas Ahora, en la actualidad, creo que somos alrededor de 12, no somos muchísimos. El movimiento nació por la necesidad que sentíamos de habitar nuestro propio espacio de militancia, porque nadie hablaba de, de las adolescencias trans, o sí, pero desde un lugar no en carne propia, digamos, y mmm, movimientos hay agrupaciones que hablan de las infancias libres, de las infancias trans, hay mucho movimiento de, de trabas en nuestro país, que ya son adultas, pero no había, no encontrábamos un espacio de representación adolescente o juvenil, así que un día nos juntamos en lo de Feliciano, otro compañero con el que lo fundamos, y Félix, y nos propusimos empezar a difundir información básica sobre la ley, sobre cuestiones de acceso a la salud, Acceso a, a derechos en, en el colegio, en las universidades. Y todo empezó a crecer y empezamos a, a trasladar esa información que mayoritariamente estaba en Instagram. la empezamos a trasladar a talleres que nos proponían en escuelas, en centros culturales, en espacios de formación docente, en espacios de salud pública, salud privada también. Y bueno, formamos de cierta forma o informamos cubrimos una cierta falta de información que existe en, tanto en los pibes de, de nuestra edad y en las profesionales que nos lo permiten.
0: Claro, y ya explicaste bien, más que nada, que se encarga el movimiento, que es como intentar romper un poco con la desinformación que hay sobre juventudes trans o adolescencias en general, y justamente por esto te quería preguntar, más sabiendo que hay muchos y muchos estudiantes en, en el FADER y en otras escuelas, que puedan estar interesados ¿qué puede hacer alguna persona para intentar empezar a militar, sea con ustedes o en cualquier otro espacio, que sientan conveniente? Tipo, si están aceptando más gente para participar y todo eso.
1: Yo creo que como grupo no sé no es como que tenemos la, la iniciativa de que dijimos, bueno, abramos una convocatoria para toda la gente que quiera sumarse, porque nunca, no sí. sé, no, no nos surgió pero creo que tampoco las puertas no están cerradas, digamos, hubo un compañero, Ale, que nos conocía, creo que también de redes, y en un momento nos contactó y nos dijo que él le interesaba sumarse y le interesaba eh, aportar lo que él tenía al movimiento, y lo charlamos entre todos, y obvio se sumó, así que yo creo que el tema de, de no abrir la convocatoria es por una cuestión de que, viste que hay muchas distintas ramas, digamos, de, de militancia, que de repente capaz si abrimos algo tan abierto podemos encontrarnos con, no sé, de repente tener que decir che, capaz no nos copa tanto esto, y bueno, como que no... no, no clásico
0: no nos para no eso. perder. Y, eh. Pero igual
1: de todas formas, yo creo que para quien sea que quiera militar, si hay alguien que está interesado en militar con nosotros, creo que la puerta está súper abierta a que nos charlen, el, el MD del, del movimiento siempre está abierto, y además porque por una cuestión de que nosotros estamos creciendo también, como que cuando lo iniciamos teníamos 16, y ahora ya algunos estamos como, terminamos la secundaria, empezando la universidad, ya varios en la carrera así como avanzada, entonces el movimiento de juventudes siempre está bueno que eso se mantenga. Y a quien quiera militar por otro lado, me parece que lo que es fundamental ahora es el difundir información, el acercar información, y yo creo que cerciorarse de que la información que, que consumen es, es validera, es certera, es viable, de, y empezar a, a difundirla, a transformarla, a compartir su visión.
0: Y justamente por todo este tema de la información, ¿cómo crees que se desarrolla todo el tema de las capacitaciones en colegios? Y especialmente ustedes, que al ser jóvenes o adolescentes en algunos casos, que muchos estuvieron en la secundaria hasta hace mucho. ¿Cómo crees que es el tema de la desinformación de los profesores sobre cómo llevar la situación ante el caso de tener un estudiante trans? ¿O en general la desinformación que se genera en las clases de ESI que intentan hacer? ¿Cómo crees que está la desinformación en docentes, escuelas?
1: Yo creo que la desinformación en la docencia y en todos lados en realidad, en salud, en, en el sistema burocrático, es altísima yo en este momento ya terminé el colegio, pero me acuerdo que cuando iba y le conté a una profesora quién era, ni siquiera entendía a qué se refería el término trans, por ejemplo, lo cual es un montón, y la desinformación es altísima. Nosotros capaz eh, nos encontramos en los talleres o las capacitaciones con gente que está disponible, digamos, a adquirir información o que ya viene con una cierta, entre comillas, curiosidad o así como trayectoria en medio de, de investigar sí. o de intentar ampliar su, sus horizontes o su conocimiento, formarse. Entonces, capaz nos, nos chocamos tanto con una realidad súper, súper como ajena, digamos, al tema. Porque claro, sí. si van a talleres es porque algo, algo entienden, digamos. Pero sabemos por experiencias propias, digamos, que la desinformación es altísima y siempre la desinformación hace que se genere una especie de maltrato, digamos. La gente sí, sí. trata muy hostilmente lo que no entiende, lo que no conoce. Entonces, muchas personas se comportan así como medio hostiles por esta razón, por la desinformación, digamos.
0: Y justamente, en base a lo que planteas de que si viene una capacitación en un taller, lo más probable es que si es opcional vayan las personas que como mínimo tengan la intención de no sé si de mejorar, sino de informarse un poco más al respecto, que vaya gente más predispuesta, justamente. ¿No te parece, imagino que sí, pero para ver qué onda, que debería hacerse un control más estricto de las supuestas informaciones, supuestas charlas de ESI, que no solo se hace a los estudiantes, probablemente siempre con fallas o, o cosas importantes que mejorar, ¿No te parece que hay una falta de capacitación hacia los docentes, el personal no docente, directivos, en general, como una capacitación más estructural y que no dependa solamente de, de gente como ustedes que quiera proponerse para mejorar todo esto, sino algo más, más estructural y más que venga del gobierno? Sí,
1: completamente. Lo que sucede mucho es que en los papeles, en la ley, digamos, la ESI es como que tiene que transcurrir, tiene que abarcar toda la currícula, digamos, todas las materias, no es solamente en tercero o cuarto año, se tiene que ver claro. en biología, en matemática, o sea, todo tiene que tener condimento de ESI, por así decirlo, porque es muy abarcativa. Está el tema de la sexualidad, claro. está el tema del cuidado, del conocimiento, del deseo, de un montón de cosas que no se llegan ni a ver un 5% en las secundarias argentinas actuales. Claro. Y sí, estamos por completo de acuerdo en que tendría que haber una formación hacia los docentes, no solo por el bien de sus estudiantes, sino también porque esas personas están formando seres, digamos, adultos íntegros y se van a relacionar con el resto del mundo, entonces sin darse cuenta desde la desinformación están siendo un ejemplo que no está muy bueno digamos eso siempre es, es responsabilidad del estado digamos eso que no está presente no es tema de, lo, de los docentes digamos
0: claro sí también no caer en que es solamente una responsabilidad absoluta de los docentes sino de, de un estado de un gobierno ausente no y además en base a lo que decías de que esos docentes no solo por un posible maltrato que que deriven la desinformación hacia sus estudiantes sino que no dejan de ser personas que componen la sociedad y que sí. y que probablemente muchos de estos docentes nunca tuvieron ningún tipo de acceso a la información, sea por elección o por falta en sí. Eh, como que hay una una ausencia, no sé si es intencional o, o negligente en general, de, del gobierno e incluso más en, en nuestra situación, que capaz como estudiantes de capital tengamos una de las leyes más aplicadas en, en todo el país. Sí. Y cómo está la ciudad también de federalizar la ESI, y tenemos a sea todo... Bueno, acá en la capital tenemos todos estos flyers que te explican cómo se hace esto. sea, que sea un acceso más más real, más sí más tangible, que llegue a todos lados, y no solo a algunas escuelas que decidan hacerlo.
1: Sí, por completo. Yo, eh, el tema de, de la docencia lo vivo en, en carne propia porque ambos, mis padres son los docentes, y... He, Convivido eternamente con la escuela y el sistema educativo, súper sí. así cercano. Y hay docentes, por el tema de formación se niegan a dar ese y, y las, la escuela, la institución, se los permite. Y hay otros momentos sí. en los que el, el estudiantado, digamos, el grupo pide más información. Me acuerdo que había sucedido el, el tema, cuando salió todo este tema de, de la campaña. Eh, del aborto, creo que 2018, que los pibes eh, sí. tipo, morían por info, por data, la, la escuela no lo habilitaba, digamos. Ha sucedido en muchos casos acá, en Merlo, en el oeste, en Moreno, que la escuela no habilitaba porque la familia no lo bancaba, digamos, no aceptaba que esté esa bajada de línea desde la institución, digamos. Entonces es un tema muy transversal, un, un problema muy transversal.
0: Claro. Sí, y también yendo un poco más a lo de no tanto la evidente falta de información y evidente necesidad de que la haya, sino en casos más específicos. ¿Qué recursos ustedes deben tener ante ciertas injusticias que pueden tener algunos estudiantes? Por ejemplo, ante que la escuela se niegue a cambiar el nombre de la lista. ¿Qué puede hacer un estudiante en esa situación?
1: El recurso, nosotros lo que siempre aconsejamos es tener o la ley impresa de acá para allá, llevarla a todos lados, o en el celular. El recurso siempre es la ley, porque la ley una y otra vez repite lo de a su solo requerimiento deberá ser modificado. La ley nos ampara, por suerte es completísima la ley actual que tenemos de identidad de género. Aconsejamos siempre que se la descarguen, que se la impriman, porque eso a un directivo, a un secretario, a un docente, se lo mostras y no puede, o sea, va más allá de claro. la institución, digamos, de, de la escuela y de, de todo. Es una cuestión de ley nacional, digamos, no puede negarse. Sí, sí. Y si se niega, de ahí se, se va a um, dirección general de escuela o, o cuestiones como la defensoría del LGBT, se pueden aplicar un montón de, de recursos, pero depende también la situación, el caso.
0: Claro, sí, obvio. Sí, lo importante también es que los estudiantes sepan que ante cualquier mínima injusticia o, o falta de aplicación en la ley, que existen las herramientas y los lugares donde... ¿a dónde acudir?
1: Re, hay un montón, por suerte, o sea, tenemos espacios que nos amparan, y bueno, la ley por sobre todo, recomendamos mucho que la lean porque es muy fácil de, de comprender aparte.
0: Claro, sí, y justamente por la ley, hubo una pregunta que surgió del estudiantado, que vas puede ser medio plomo, así que responde como quieras, ¿Qué es, ¿qué es la ley en sí, la ley de identidad de género? su historia, o sea, cómo se llegó a una ley tan avanzada para lo que es el resto del mundo, y cuáles son las principales cosas que garantizan y que tienen que ser garantizadas para las personas trans.
1: La ley se obtuvo nada más y nada menos que por años y años de la comunidad trans travesti argentina. Fue fruto de mucha pelea, de años de mucha clandestinidad en la comunidad, que se supo transformar eh, la rabia, el enojo, pues, siempre una parte marginada en lucha, y esa lucha se supo transformar en derecho. Yo realmente no, no he estudiado demasiado la historia de la ley, pero tengo muy en claro que es así, y una de las cosas que nos ampara o que nos provee el derecho a su solo requerimiento, de nuestro DNI, con nuestro género, con nuestro nombre, las obras sociales y la salud pública, la salud privada nos tiene que cubrir los tratamientos eh, hormonales y las operaciones en los sistemas educativos, todo lo que es títulos, todo lo que es, no me sale la palabra, documentos, a su solo requerimiento también va a estar a nuestro nombre. Hay mucho amparo que está buenísimo saber porque ante el miedo, ante la desinformación, nosotros tendemos a tirarnos para atrás obvio por, por bueno, el trato que ya sabemos que existe, y tenemos muchísimos derechos adquiridos entre esos los que acabo de nombrar, que son súper esenciales.
0: Sí, como decías, hay que entender que justamente que la ley tiene un montón de, de cosas que amparan a las personas trans, eh, a las personas que quieran hacer uso de la ley, y que, como decías, que este ítem que es como transversal ley ¿de? De, a su solo requerimiento que no existe órgano alguno, institución alguna, persona alguna, que pueda decirte que no quiere aplicar la ley por la elección propia y que, como decíamos antes, que cualquier cosa que suceda hay un montón de lugares donde acceder, un montón de lugares que se aseguran de que la ley sea cumplida y básicamente eso, que saber que la ley está para ser cumplida en prácticamente cualquier aspecto que sea necesario. Y en base a esto te quería preguntar ¿cómo crees que se está dando todo en cuanto no solo a la aplicación de la ley, que es algo más objetivo, sino en general la, la sociedad, el panorama social de la Argentina en la actualidad? ¿Cómo crees que se está viviendo esta transformación cultural que está sucediendo en base a las personas trans?
1: Yo creo que en los últimos años ha habido como un, un cambio bastante notable en cuanto a la información que recibe la gente, la gente en general, la sociedad, y la información que tenemos nosotros también. Creo que estamos muchísimo mejor de lo que estábamos antes, de lo que era, no sé, cinco años antes, diez años antes. Capaz suena muy boludo, pero realmente para el sentido común de la gente, de, de el programa, no sé si se acuerdan, el programa creo que era 100 Días para Enamorarse, algo así, en el que sí. hubo por primera vez a las diez de la noche en una telenovela argentina un varón trans, con todo lo que eso significa, la gente de repente empezó a conocer o vio algo que no sabía que existía y empezó a preguntarse y empezó a... Más allá de que podemos discutir que le dieron el papel a una mujer cis y ble, todo lo que sea, fue algo que al menos siento que en nuestra generación fue un montón porque la gente se empezó a hacer preguntas. Y me parece que poco a poco como que va viendo más, más gente, más personas que están dispuestas adquirir más información, a entender, a, a conocer, a, a amalgamarse. No quiero decir la palabra aceptar, porque claro. no me gusta porque no hay que aceptar nada.
0: No hay nadie, <ríe> me puedes negar. Que,
1: eh, a informarse, me parece, más que nada. Y creo que toda la hostilidad, exceptuando los casos que realmente hay gente que es bastante, perdón por la palabra, pero forra, tratando <ríe> de esos casos, Realmente muchos de los malentendidos vienen de la desinformación. Y creo que hay mucha gente ahora intentando informarse, lo que me parece genial. Lo vemos mucho en los talleres.
0: Claro, sí, que es más que nada lo que tiene que suceder, que el cambio no va a ser de un día para otro en cuanto a la, la evolución, por decirlo de alguna forma, a nivel social. Pero que por lo más que la gente esté predispuesta a aprender, a informarse, ya te habla de un cambio significativo. Y en base a esto de que la gente se predisponga, no sé si, imagino que en este contexto se les está complicando por un tema de, de presencialidad, pero no sé si nos, nos querés comentar más o menos en qué consisten lo, las capacitaciones que, que hacen ustedes y, y dónde las podríamos pedir, con qué instituciones las hacen y todo esto.
1: Fuimos hasta ahora, creo que los espacios que habitamos, que recorrimos, fueron muchas escuelas, y centros culturales independientes, eh, estuvimos en el museo, en el Cibori, en ámbitos de salud estuvimos, realmente no me acuerdo, esa fue una capacitación a la que yo no fui, pero también habitamos la salud, los talleres lo pueden pedir a nuestro mail o pueden hablarnos directamente al Instagram y bueno, proponer también, depende de la institución en el que quieran que se realice, nosotros no cobramos por los talleres y siempre estamos como dispuestos a... A generar nuevos proyectos. Hace poco dimos nuestra primera capacitación virtual, que fue a la Cruz Roja. Eh, mm. Salió bastante bien, así que bueno, es medio una adaptación. Y en los talleres, la data que bajamos, la información que brindamos, es mucho términos, depende también de, de lo que el espacio requiera, ¿no? general son términos básicos, digamos, que es una persona cis, que es una persona trans, cosas que Capaz la gente puede escuchar y, y no, no sabe a qué te refieren, digamos, mucha terminología. Y después lo que se adapta al espacio es qué mensaje bajamos. Siempre preguntamos si el grupo con quien vamos a estar hablando es más que nada, no sé, gente cis o gente más grande, gente que no tiene tanta información, o si es gente más de nuestra edad que capaz tiene un poco más de idea de lo que estamos hablando o algún conocimiento previo. Claro. Y dependiendo de eso, como que formamos un mensaje, capaz. A la gente más grande intentamos eh, bajarle mucha información, hablar muy súper, súper en criollo, poner ejemplos personales para que no sea pura teoría, digamos, sea más dinámico. Claro. Según mi persona, me encantan esos encuentros. Me encantan los encuentros con la gente que no tiene tanta información sobre el tema y que está dispuesta porque se van con el cerebro, con la cabeza así está tardadísima y claro. nosotros también, y es un intercambio como muy interesante. Y después con despides más de nuestra edad, es más, tal vez, intercambio de información, como hablar también de que a las familias hay que tenerles paciencia, de que hay que tener mucha paciencia, de que está muy bien tener dudas, que son momentos muy inestables los comienzos de las transiciones y que es súper normal. Y también intentar transmitirles el mensaje de que no estamos condenadas al sufrimiento, digamos. Como que es posible ser una persona trans sin sufrir y, y sin pasarla tan mal como capaz, lamentablemente, la tuvieron que pasar las generaciones pasadas. Creo que es nuestra meta.
0: Claro. Intentar
1: que ser una persona trans no sea, no sea equivalente a sufrir, digamos.
0: Claro. Toda esta data igual, obviamente, eh, recuerden que si alguien forma parte de alguna organización, institución, lo que sea, y quieren conseguir alguna capacitación de parte de, de los pibes del, del Movimiento de juventudes Trans, que les hablen y que seguramente sea muy, muy útil y, y nutritivo. Y más que nada eso, no hay mucho más que tengas para preguntarte, o si te parece que faltó algo que no te haya preguntado y que esté bueno decir,
1: no, creo que tal vez lo último, me gustaría recalcar lo último que mencioné, más que nada porque probablemente los que nos están viendo sean estudiantes de secundaria. Tenemos medio como un código para entender quién se encarga de qué en los mensajes de, del Instagram y yo suelo encargarme así como de los mensajes emocionales, emotivos. <ríe> y esto, recalcar que si están como en el comienzo de una transición o si están en medio en el medio o medio en el espacio de entre comillas salir del closet que bueno no me encanta decirlo tampoco pero es así hay que armarse de mucha paciencia mucha mucha paciencia y hay que aferrarse a las cosas ya sean muy grandes o muy pequeñas que nos hacen bien ya sea una mascota un programa de televisión una comida lo que sea el momento de transicionar se te mueve te revoluciona el mundo y es bueno contar con cosas estables ya sean muy chiquitas, o, o lo que sea. Y bueno, que el espacio siempre está abierto para que se contacten con nosotros. Y eso, frente a, a las negligencias de la burocracia o de cualquier institución, hay recursos. Que no se asusten.
0: Buenísimo. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias, Gio, tanto a vos Dale. como al Movimiento de Juventudes Trans por atendernos. Y que sepan, obviamente, siempre que sea necesario vamos a hablar con ustedes, que está bueno que chiste este espacio para los pibes y para les no tan pibes que, que necesiten la información y que, y que nada, que muchas gracias por, por atendernos
1: mil mil millones de gracias a ustedes por llamarnos buenísimo el espacio que tienen buenísimo, gracias Gio muchas gracias. quien quiera contactarse siempre está abierto un besote
0: esto fue el Fader Pregunta un podcast del Centro de Estudiantes Fernando Fader. La lucha es de todos, para todos, por una educación inclusiva, pública y de calidad.